0: Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando, de repente, houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O xerink. E então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Xerink, o podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Xerink. Eu sou o Naoto, trabalho no marketing da Intrínseca, e eu vou ser o apresentador deste episódio. Hoje nós vamos falar sobre A Troca, livro que foi enviado no Intrínsecos em setembro desse ano, na Caixa 024, que também marcou a nossa comemoração de dois anos do clube. O livro é da mesma autora de Teto para Dois e já está disponível nas livrarias. A gente vai falar um pouco mais sobre Teto para Dois durante o episódio, mas eu só queria dizer que a autora, Beth O'Leary, virou um fenômeno aqui no Brasil, e por isso hoje nós estamos aqui com três convidadas no podcast, três fãs que são completamente apaixonadas pela autora. Para começar, nós temos a Fabiana Oenig da página PS Amo Leitura no Instagram, que é uma das embaixadoras do Intrínsecos, o nosso clube do livro.
1: Oi gente, eu sou a Fabiana, como o Nauto falou, eu trabalho com o PS Amo Leitura, já tenho seis anos o blog, e sou uma das embaixadoras do clube Intrínsecos.
0: Também temos a Joyce, que talvez você já conheça do programa De Frente com a Joyce, que acontece vez ou outra no Instagram da Intrínseca.
2: Oi, gente, eu sou a Joyce, eu trabalho aqui no marketing da Intrínseca, e eu trabalhei nas campanhas de Teto para Dois e A Troca, e sou muito fã da Leary.
0: E também temos a Helena, que trabalhou no processo de edição desse livro. Oi, gente, tudo
3: bem? É, como o Noto falou, eu trabalho no editorial, e eu fui a pessoa que pegou esse livrinho logo depois que ele passou pela tradução... E ajudou a deixar ele com essa cara maravilhosa que todo mundo ama.
0: Muito bem. Antes de começar, Fabiana, você é uma embaixadora do Clube Intrínsecos. Então, você pode explicar para quem não conhece ou quem nunca ouviu falar o que é o Intrínsecos e quem são os embaixadores do nosso clube?
1: Claro. Os embaixadores eles fazem o contato entre a editora e os assinantes do clube. O Clube Intrínsecos é um clube de assinatura da Intrínseca, com planos a partir de R$ 49,90, mais um frete fixo onde os assinantes receberão mensalmente na sua casa uma caixinha contendo um livro inédito no Brasil. Esse livro ele é publicado 45 dias antes pelo clube, antes de chegar na, nas livrarias. E na caixinha também contém um brinde exclusivo, um marcador personalizado, um card e uma revistinha contendo informações pertinentes à obra.
0: Muito bem, antes de começar eu queria só fazer um aviso. Esse episódio tem alguns spoilers de já troca, e, então se você não leu o livro... A gente recomenda que você leia, mas se você não se importa muito com spoiler ou com detalhes pequenos da história, pode continuar, vem com a gente, que vai ser bem divertido. A troca começa com uma proposta muito simples. E se você pudesse trocar de vida com outra pessoa? Não só de casa, mas também de celular, de computador, de amigos, rotinas. E mais, e se essa pessoa fosse a sua avó? O livro apresenta pra gente duas mulheres chamadas Eileen, A mais velha, de 79 anos, que mora numa cidadezinha no interior da Inglaterra e está à procura de um novo amor. E é mais nova, de 29 anos, é conhecida como Lina, que mora em Londres e trabalha em um escritório de consultoria de negócios. Depois que Lina sofre com sintomas de burnout durante uma apresentação da sua empresa, o RH manda, quer dizer, ele praticamente obriga, na verdade que ela tira um período sabático de dois meses. E é numa conversa com a sua avó que elas decidem fazer essa troca de lugar. A gente já falou muito aqui no podcast sobre a vida maluca da cidade no, em meio às redes sociais, no episódio de adultos. A gente também falou um pouco sobre a vida no campo no episódio de O Livro de Líbero. Mas a troca tem esse, esse quê de diferente por ser propositalmente uma quebra de expectativa e de realidade para as duas personagens principais. A pergunta é, você trocaria de lugar com alguém que vive uma realidade tão diferente da sua? e do que você mais sentiria falta?
3: Essa é uma pergunta que quando você está lendo o livro, você, você mesmo faz para você, sabe? É, quando eu estava lendo, eu fiquei um pouco nessa. E... Mas para mim era, era muito óbvio. assim. Eu nunca ia conseguir ir totalmente para o campo. O interior ele não é a minha vibe. Assim. <risos> eu sou a pessoa que vai estar na cidade. Então, gente, agora... Meu pai mora numa cidade pequena, por exemplo, que não tem McDonald's, não tem cinema, tá? Não tem shopping. Abriu uma loja dos americanos faz não muito tempo. E quando ele precisa ir no cinema, ele tem que ir para outra cidade. Ter esse vislumbre de como é a vida no interior te deixa com nenhuma vontade de viver a vida no interior se você é a pessoa que gosta de um pouquinho desse glamour, né? Da, do urbano. Então, eu acho que, assim, por dois meses, como é com a Lina e com a avó dela... Eu diria, beleza, vambora. Mas trocar assim pra sempre, não. A questão dos dois meses também, o que, o que me deixa meio assim. A minha avó, pelo menos, quando ela ainda era viva, o computador dela era um grande lixo. Eu ia só ficar um pouco preocupada em relação a isso, assim. Mas de
0: resto... Prioridades, não é mesmo? Hein?
3: Gente, você tem, que, você tem que escolher as lutas, entende? No livro... A, a avó da Lina, a Aileen, ela é o quê? Passeia com cachorros, tem reuniões com velhinhos. Gente, eu poderia fazer isso na minha vida. Na verdade, eu ia amar. Minha questão é o quê? Posso usar meu computadorzinho, sabe? Posso ir num cinema de vez em quando? É isso que você tem que pensar quando você toma esse tipo de decisão aventureira.
2: Bom, eu trocaria de lugar com a Rihanna, mas não sei se ela trocaria <risos> comigo. É, é a questão, né? Mas entre campo e cidade, é, eu concordo com tudo que a Helena falou, assim, eu acho que eu não conseguiria me adaptar tão bem ao campo, apesar de que se alguém fala para mim, ah, Joyce, vamos para o campo por dois meses, vai ser legal para uma cidade mais calma, eu com certeza vou, mas ficar ali para sempre... E sem as minhas coisas, né? Porque a Lina e a Eileen, elas trocam de vida completamente. Incluindo até os amigos. Então, eu não sei se eu, se eu ficaria por tanto tempo assim, vivendo dessa maneira.
1: Eu concordo com tudo que a Joyce e a Helena falaram, porque exatamente isso, sabe? Eu tenho a minha avó, por parte de pai, que ela mora no interior do Paraná. E nem o sinal do Wi-Fi ou da internet, da rede de celular mesmo funciona direito lá e quando eu vou geralmente eu fico uma semana já pensando no segundo dia em voltar para a cidade porque realmente é angustiante. Eu acho que na questão também das personagens eu não conseguiria porque além delas trocarem de amigos elas trocam de celulares e absolutamente de tudo. então é, bem, é uma questão bem complicada, mas eu acho que isso na questão do livro isso, isso foi como uma um amadurecimento para o, ambos os lados, principalmente para Alina.
0: É, que, que na verdade, enquanto a Alina tentava dar conta da rotina da avó no interior, a gente também via... Assim, tem essa coisa da troca de amigos e, e de celular e de tudo, mas a gente via, além disso, o namoro dela também é sendo destruído entre aspas né? a gente via que na verdade era um relacionamento ali de, de casualidade que eles estavam juntos porque não necessariamente eles se amavam a ponto de cada um enfim, mudar de vida pelo outro mas só porque os dois estavam ali na mesma cidade talvez tivessem amigos iguais talvez tivessem se conhecido em algum lugar que eles frequentam junto. e a gente vê que isso também acaba fazendo com que a Lina encontre um novo amor na figura do, do Jackson que é um conhecido dela de infância e em Londres a Aileen se torna muito popular entre os amigos, né? entre a juventude hipster do prédio da Lina e também acaba conhecendo pessoas diferentes lá no Tinder deles, né? Mas além disso, eu queria falar um pouco também do Teto para Dois, que a gente citou lá no começo, porque o A Troca, ele também fala um pouco de relacionamentos abusivos, né? A gente vai falar um pouco... É, sobre o teto daqui a pouco. Tô prometendo desde o começo, mas eu juro que a gente vai falar. Mas essa não é a primeira vez que a, que a autora trata desse tema, né? O primeiro livro dela, a protagonista também tentava se recuperar de um término difícil com um cara que ela namorou por muito tempo, enquanto ela tava lidando com traumas, medos e culpas, né, que não eram, não eram delas, na verdade. Pra vocês, quais as semelhanças e as diferenças entre essa abordagem de relacionamento da Tiff, de Teto pra Dois, e da Lina de A Troca? Se puderem não dar muito spoiler do Teto pra Dois, seria melhor ainda. Eu
3: acho que no A Troca a coisa, ela vai se construindo ao vivo, assim, sabe? É... Eu, eu sou muito fã do A Troca mais do que do Teto, e aí isso é um pouco chocante pra algumas pessoas, Joyce, <risos> Se, se for o seu caso, me perdoe. Eu acho que a, a coisa do, do relacionamento vai se construindo ao vivo, porque a Lina ainda tá ali com o cara, sabe? Ela tá vivendo aquilo naquele momento e ela ainda e ela não, não enxerga que tem uma coisa ruim. A Tiffy ela já tá um pouco mais afastada e desde o início do livro a gente sabe que ele é vacilão. Assim, isso não é nem história. É... Eu sinto que essa, essa construção, ela, eu acho que também ela abre um pouco mais os olhos das pessoas, sabe? Acho que os dois abrem os olhos das pessoas para um tipo de comportamento, assim. Mas o A Troca, ele vai de uma coisa também é, que ele não é, só, não é só abusivo. Ele é completamente interesseiro. Todas as vezes que a gente vê eles conversando, ele fica querendo que ela trabalhe por ele, sabe? Que macho é esse, gente?
0: Quem é esse homem? E é muito apático, né? Eu sinto que é muito apático, porque assim que ela se muda pra lá, ela no começo tem uma pequena preocupação em tipo, manter um contato com ele de alguma forma, que aos poucos os dois meio que vão esquecendo, Assim parece que, parece que é o que eu falei agora há pouco, parece que eles estavam juntos só, porque estavam juntos ali, eles não tinham um sentimento que realmente fosse um extra, né, foi só se afastar que acabou, é tipo, é tipo namoro de escola, sabe, que entra de férias, ou acaba a escola, <risos> e aí acaba o amor, acaba o namoro, porque era só porque eles estavam juntos ali, convivendo todo uhum. dia.
3: É, eu, eu nem senti tanto essa, esse baque, assim, de quando ela foi pra lá, ela meio que esqueceu dele, porque pra mim, ele ainda tava presente, sabe, tanto que ela quer muito que ele vá pra lá, eu acho que eu senti mais essa relutância da parte dele, essa coisa de ele... Ele ficava meio, ah, eu vou depois, ah, eu tô ocupado. Ele Ai, não abria mão de ligado. nada por
0: ela, né?
3: É, gente, qualquer coisa era mais importante. Ele tava sempre trabalhando e querendo que ela ajudasse ele a trabalhar. E era sempre as coisas que ele queria. Enfim,
2: uma, uma coisa
3: preocupante mesmo. Sim, ele
2: é muito interesseiro. E a gente vê nos dois livros como a Betty O'Leary sabe escrever um boy lixo, né? Porque tanto o de, o de Teto para Dois quanto o de A Troca são dois caras extremamente interesseiros que você vê que são, que são meio tóxicos no, ao decorrer da, da história. E sobre as semelhanças e, e diferenças dos dois, em Teto para Dois eu senti que a questão do relacionamento abusivo foi ainda mais forte do que no A Troca porque a Tiff já começa o livro solteira dentro desse término, que ela não necessariamente queria que terminasse, que acabasse. Ela ainda está naquele primeiro momento muito triste com toda a situação que aconteceu, e desde então a gente vai acompanhando essa trajetória dela com lembranças e novos acontecimentos, porque ela ainda tem um pouco de contato com ele, mesmo não querendo, são como que, enfim, situações desagradáveis vão acontecendo e vão nos mostrando que esse ex-namorado dela não vale nada e que esse relacionamento dela gerou muitos medos e traumas que ela precisa se recuperar. E no a Troca, apesar da gente também ver esse relacionamento da Lina com esse cara que, obviamente, só tá com ela porque é confortável e porque é, vai ajudar ele no trabalho, ele alcançar o sucesso, porque a Lina é extremamente inteligente e dedicada, esforçada, é... Não é apenas o relacionamento da Lina que é tóxico, né? Porque a gente também conhece a amiga da Eileen, da, da patrulha, que ela tá presa há anos em um relacionamento onde ela é extremamente maltratada. Sim,
0: verdade, verdade.
2: E,
3: cara, quando é com um senhorzinho, tipo, senhorinha assim fica mais apertado ainda o coração, sabe? Porque você fica, ai, gente, ela é uma senhora. E esse cara é um senhor, sabe? E maltratando ela. E, e, enfim, eu achei esse relacionamento ainda mais pesado do que a coisa da Lina. Porque, pelo menos, a Lina tinha pessoas para ajudá-la, assim, que faziam alguma coisa ativamente. Falavam, cara, esse cara não presta. E ela meio que ouve, assim, né? Aos poucos. O da senhorinha demora mais para coisa engatar, Sim, completamente. né? completamente.
0: E é uma coisa irracional também, assim. É uma geração que não tinha muito essa conversa pública e esse diálogo de relacionamentos abusivos, né? Então, por mais que pareça ser menos comum ou mais preocupante, é uma coisa que acontecia e que ainda acontece com bastante frequência.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando muito durante a leitura é a forma como... O cara simplesmente está traindo a Lina e ele usa isso como uma manipulação para passar com a como uma mentirosa, como se ela não tivesse presenciado nada daquilo.
0: Nossa, que ódio.
1: Nossa, eu fiquei com muita raiva naquele momento. E no caso da Tiff, eu acho que ele usou muito de abusos psicológicos dela. Ele usava o ponto fraco dela para manipulá-la. Então assim são dois tipos de abusos, né, que a autora soube trabalhar perfeitamente e eu acho que foi feito de uma forma leve, sabe? E a gente consegue perceber isso perfeitamente ao longo da narrativa.
0: E, e também tem toda a questão do, do abuso que a que a Ilin sofre do golpe, né, da internet, que ela, enfim, ela está conhecendo vários não sei se são boys, porque são mais velhos. <risos> mas são várias pessoas que ela vai conhecer. Vários
3: cavalheiros.
0: Exatamente, exatamente. E, e ali fica num golpe de... Ah, a gente vai se conhecer um dia, mas deixa eu comprar não sei o quê, deixa eu fazer não sei o quê. Cara, o que vocês acharam dos namorados da, da, olha, da vovó?
3: Sendo muito sincera, gente. E aí eu vi outras pessoas... Acho que foi no Goodreads ou na Amazon falando isso também. que é, Eu fiquei impressionada com o fato de que eu gostava mais de ler as partes da Helina a avó, do que da Lena, sabe? Sim, sim, eu também. <risos> Porque a Elin
0: era, era simplesmente tão adorável, tão fofa, tudo era tão bom ali, sabe? Sim, sim. Mas eu acho que aí, Helena, é uma mistura de é, a gente, se fosse do livro, a gente seria a Lina, uhum, sabe? a nossa geração uhum. ali, são os comportamentos que mais ou menos a gente faria, e essa coisa do exótico, da pessoa mais velha que tá tentando viver uma vida nova, que dá um pouco de esperança no futuro Sim. também, sabe? De, tipo, se tudo der errado, quando a gente tiver 79 anos, a gente ainda pode encontrar um namoradinho, uma namoradinha, sabe?
3: Eu lembro, eu pensei muito, quando eu tava fazendo a troca, assim, quando eu tava trabalhando na troca, eu pensei muito na minha tia-avó, que eu tenho uma tia-avó que ela, esse, no ano que vem vai fazer 90 anos, gente. Só que ela é uma senhora muito ativa, não agora na pandemia, que não está permitindo ela, mas ela é uma senhora muito ativa e ela sempre fala que vai arranjar um namorado. E enquanto <risos> eu tava lendo a Eileen, eu não conseguia parar de pensar, meu Deus, é minha tia todinha que fala que vai arranjar um namorado. E eu só fiquei pensando, será que eu né, dou um computadorzinho para ela, inscrevo ela num site de relacionamento... Tem Porque que baixar ela... um Tinder pra ela, Helena. Eu acho que o Tinder é um pouco de tecnologia demais, assim. <risos> Mas é muito ela fácil Ela já de não mexe esquerdo. no computador. É, realmente, realmente. Pensando assim, de fato. Mas o, os senhores... O, o Todd, né? Que é o, o cara que é a Elen, sai. Ele é muito fofo. E ele é, tipo... Exatamente quem que eu gostaria que uma vozinha minha namorasse,
0: sabe? Esse, esse é o ator, né?
3: É, é o ator. E eu, se eu não me engano é Todd o nome dele, e aí, e eu fiquei muito nessa coisa, gente, mas isso também é muito, né, fantasioso, que ela vai pra Londres e assim que ela chega lá, tem esse cara ótimo, que tudo bem, não é exatamente o que ela gostaria de ter, porque ele não quer um relacionamento, ele quer uma coisa casual, e que também bate num outro negócio que é o tabu, né, da vida sexual dos idosos,
0: uhum.
3: mas achei maravilhoso, a Beth conseguiu deixar isso tão gostoso, sabe, essa coisa da Eileen tão boa que você até sente que
2: a Beth tem 80 anos e tá tentando voltar a namorar. É, eu acho que tem muito dessa quebra de estereótipo, né, porque muita gente, assim, muito mais nova do que a, a própria Eileen, acha que, sei lá, passou dos 30, já parece que tá começando a morrer, que não pode fazer nada novo. Quando, na verdade, você ainda tem uma vida... Tipo, muitos anos pela frente... Ainda uma vida para você fazer o que você quiser. E a Eileen mostra muito isso. Acho que pessoas que, se, que estiverem se sentindo desanimadas também... Podem ler esse livro e ver na Eileen... Que você ainda pode seguir... Tipo, por mais que coisas ruins tenham acontecido... E antes a gente estava falando de relacionamentos tóxicos... É, lembrei agora também que a Eileen ela é abandonada né, pelo avô da Lina, né, pelo marido dela, o ex-marido, para ficar sim. Com, a, com uma dançarina. E foi isso, largou ela. E não, foi como se a Eileen não tivesse achado que era uma traição, mas ela achou deselegante. Como a própria Lina falou, Eu, essa frase me marcou muito, porque é isso, parecia também que... A própria Eileen, no casamento dela com o com avô da Lina, que eu não lembro o nome dele agora, estava ali porque era confortável, era isso que ela tinha e eu também não via muito por que mudar tava ali, tá bom, mas aí depois que tudo isso acontece do, do cara simplesmente abandonar ela, a coisa muda, ela já fala, não, agora eu quero viver minhas aventuras, tudo que eu não pude viver enquanto eu estava com ele aí você vê que ele prendia muito ela também, então isso, isso foi muito interessante dentro, dentro da história, achei uma similaridade com a própria história da, da neta dela, né, da Lina.
3: Nossa, Joyce, eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas tá muito certa, cara. Dessa, dessa, dessa coisa, a, a vida da Eileen meio que metando a vida da avó de alguma forma, né? Da, a Sim. Da linda com a Eileen de alguma forma. Não, total. Tão... Realmente.
1: Não, mas é exatamente isso que vocês estavam falando, sabe? Que o que eu gostei bastante é que como ela mostra que aos poucos ela vai se redescobrindo, né? Porque ela passou tanto tempo sem ninguém, sem conhecer um novo amor, e aos pouquinhos ela vai vendo que ela ainda pode vivenciar isso, que não é porque ela tem quase 80 anos que ela tem que deixar de sentir o amor, de viver novas, novas experiências e tudo mais, eu gostei muito de como isso foi trabalhado. Isso traz esperança pra gente e principalmente pra pessoas de mais idade.
0: E é até legal, né? Porque uma das primeiras partes da, da Elin é ela fazendo a lista de homens disponíveis no campo Sim. no interior pra ver quem poderia ser o novo parceiro Eu dei muita delas. risada.
2: Eu ri <risos> <risos> Essas listas dela são maravilhosas. Eu ria tanto nessa parte. E,
0: e tem uma coisa que a Helena <risos> falou antes, que é a questão do tabu de relacionamento de idosos, e até de vida sexual dos idosos também, que é uma coisa que a Elô falou... Uh, acho que ela falou no episódio de A Vida Mentirosa dos Adultos... E também no episódio de Adultos... Que é essa questão de que a gente esquece que as pessoas, depois que têm filhos, ainda são pessoas, né? Elas ainda têm sentimentos, elas ainda têm é, direito de fazer besteira... Elas ainda têm direito de experimentar coisas, mesmo aos 79 anos. Eu
3: tava, Essa semana mesmo, eu tava vendo um episódio do Calcinha Larga, o um podcast... E é muito bom que faz um ponto com isso que você falou... Que era um podcast na primeira temporada só sobre maternidade. E aí, na segunda temporada, elas começaram a falar sobre maternidade e relacionamentos e tal. E que tem muito a ver com essa coisa de, depois de você ter filhos, você segue tendo uma vida sexual, né? E um relacionamento.
0: Sim, sim. E
3: depois sendo idoso, mais ainda, assim. E aí, uma das meninas no podcast é, chegou a falar que quando ela tinha sei lá, 18 anos, ela se relacionou com um cara que era 10 anos mais velho e que ela e a, uma amiga dela ficavam falando ah, não, porque você não pode fazer coisas muito intensas na cama, porque vai que ele tem um ataque do coração. Como Peraí,
0: se... peraí, ele tinha quantos anos?
3: Ele tinha 30 anos, sabe? <risos> que é isso, quando a gente tem... Quando a gente é mais novo, às vezes a gente já tem essa percepção, a gente acha que assim... Cara, aquilo, né? Quando você tem 14 anos, você acha que com 25 você vai estar casado com um filho. E aí?
0: Casa própria, carro, emprego.
3: Exato. Você se acha muito velho, Nossa, né? Nossa, demais. Tem um. Tem até um, um, um musical que, que eu gosto, que tem uma das músicas que fala, ah, quando vocês estiverem velhos, tipo. 32 anos. Gente... <risos> quando o jovem, quando ele é jovem, ele não faz ideia de quantos anos é velho, sabe? E aí, essa coisa da Aileen, ela é... Ela vem muito nessa onda de, tipo, cara, beleza. Eu tô na terceira idade, mas eu ainda tenho uma vida inteira aqui. a pessoa não tem como saber quanto tempo de vida ela tem. E, e não é como se ela devesse parar de viver simplesmente porque tá velha, sabe? Ai, não, é... Não, 60 anos é o máximo que dá pra você fazer coisas. Depois de 60 anos, você tem que ficar em casa parado, sentadinho, vendo televisão. Entende?
0: Fazendo crochê.
3: Total. Às vezes, você pode querer fazer crochê e tal, mas você também pode fazer outras coisas.
2: Como diria Dwight Schrute, de The Office, a gente vive todos os dias e morre uma vez só. <risos> e é isso, assim. A gente tem que viver todos os dias... Independente da idade, a gente não sabe também quando que a gente vai morrer, a gente pode morrer jovem ou, ou muito, muito velho viver por muitos anos, mas a gente tem que aproveitar cada segundo que a gente tem. Tá e é muito isso que a Eileen traz como mensagem. Acho, a gente fala da coisa da Aileen como
3: uma coisa, como uma
2: situação de
3: ser mais velho, ter filho e se relacionar. Mas até se a gente ver... Se a gente olhar pra Lina... A melhor amiga dela tem uma filha... E tá nessa saga de relacionamento, sabe? Sim. sim. E a, o próprio Jackson também.
0: É, eu ia falar isso agora... Que eu achei impressionante quando eu li. Eu não li... É, desculpa, Joyce. Joyce, não me critica. Eu não li Teto para Dois ainda. Tá? É, mas eu achei impressionante... Lendo a troca... Como que, que a autora conseguiu mostrar... Tantas histórias diferentes num círculo bem pequeno, assim, seja num círculo de idosos lá da, da Eileen, com, ou os amigos hipsters lá, tem, tem um casal lá que tá, tá grávida também, tem a, tem a amiga que tem a filha, tem a senhorinha que mora sozinha, ela conseguiu mostrar tantos cenários de vida e conseguiu trabalhar tão bem a maioria deles assim, mesmo que que rapidamente, né, porque eles não são protagonistas e também não são o foco, que realmente assim é, é, é essa discussão do a gente, a gente cresceu achando que aos 25, ao no máximo os 30 a gente já estaria com a vida feita e não ia acontecer mais nada de empolgante depois disso e a gente entende, na verdade, que a vida é muito plural e pode acontecer em diversos momentos, de diversas formas para todas as pessoas, sabe? É
1: exatamente isso, eu achava que até os 25 eu teria feito tanta coisa estou com 27 e parece que eu estou recomeçando tudo de novo e tá tudo bem
0: mais uma coisa que eu não esperava também era a citação a The Office nesse episódio. Muito obrigado, Joyce. Realmente,
2: Joyce. De nada, sempre. Obrigada, por
0: tudo. <risos> Bom, esse é o segundo livro da Beth aqui no Brasil. Em 2019, a gente lançou o Teto para dois. E agora, com a troca no Intrínseco, de muita gente não conhecer a autora, foi atrás do Teto para dois. E também está pedindo o próximo livro dela. Eu vou esconder essa informação aqui no meio do podcast para saber quem está ouvindo de verdade e quem não está. Um pequeno spoiler, a gente já tem os direitos de The Roadstrip, que é o novo livro da Beth. Não temos ainda título nacional, nem data de lançamento, mas assim que a gente souber e assim que a gente tiver a data direitinho, eu vou cobrar a Helena, a Joyce principalmente vai cobrar a Helena <risos> e a gente vai avisar no nosso blog e nas nossas redes sociais.
2: Me chama no zap quando tiver. <risos> Pode deixar, gente, vai ser clandestino, <risos> é,
3: mas ela mas acho que ela ainda não terminou totalmente, gente. Escrever o
0: livro. Não, mas já tá garantido, já é... é... Tá
3: naquele processo ali final, já né? é.
0: Eu sei. Mas... Como diria o Galvão, já é do Brasil, entendeu?
2: <risos> não chegou na minha mão, não existe, Naoto. <risos> Falou de citação de The Office, mas você aí, é tá no Galvão.
0: É, tem razão.
2: Naoto,
3: esse é um podcast sobre romance.
0: <risos> Bom, a troca vai ganhar uma adaptação para os cinemas, estrelado pela Rachel Brosnahan, que ganhou o Globo de Ouro por Miss Maisel, tá na Amazon Prime, e eu tenho certeza que isso vai chamar ainda mais leitores para Teto para Dois e também para Troca e também para o The Road Street. A minha pergunta é o que as histórias da Beth têm de tão especial e o que fazem elas serem tão únicas?
2: Eu acho que a Beth O'Leary, ela sempre traz essas histórias inusitadas e que são muito mais do que o tema principal, né, que é a história vivida por, pelos protagonistas, sabe? É, os personagens secundários têm as suas próprias histórias para contar. E a Beth desenvolve todos eles muito bem. Isso é algo que... Assim, eu acho que é um grande diferencial de todos os livros da, da autora e uma das minhas partes favoritas da troca, acho que eu já falei isso, são as reuniões do, da patrulha do bairro, que eu ria muito com, com todo mundo, e eles faziam questão, né, de pegar no pé da Lina, e eles amavam demais a Aileen o Jackson, sentiam falta <risos> da Aileen, porque a Lina não era tão competente, né, entre aspas, quanto a Eilinha. A Aileen é, é aquela pessoa mais ativa, participativa, que resolve tudo pra eles, e eu ria Demais, eu me divertia muito em teto para dois. Era a mesma coisa. A gente tinha o Leon, que é enfermeiro em um hospital, cuidava de dois pacientes, né? Uma garotinha que é criança muito divertida também. E o Sr. Pryor, não sei se, se pronuncia assim, Helena me corrija. Que, enfim, sonhava em reencontrar um cara que ele era que ele se apaixonou durante a guerra. Só falava desse cara. E sem falar também da história do irmão do Leon, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu acho que é spoiler. Era uma das minhas partes favoritas também do livro. E é isso, assim, os personagens secundários têm suas próprias histórias. E a gente não fica tão preso naquela narrativa da protagonista, sabe? E isso, pra mim, faz toda a diferença dentro dos livros da Beth.
1: É exatamente isso. Ela consegue explorar além dos personagens principais. Eu acho isso incrível. Sem contar de todos os assuntos que ela traz durante a, a narrativa... No caso de A Troca, ela fala sobre abuso, sobre luto, ela explora além e ela sabe explorar perfeitamente cada, de, cada um desses pontos e tudo de uma forma leve e com total delicadeza. Eu acho que é isso que eu mais gosto na escrita dela. Teto Para dois foi, foi um dos meus livros favoritos de 2020, porque ele é incrível. E A Troca não ficou atrás, porque ele é maravilhoso igual. E sabe, ela vai mostrando perfeitamente isso, ela traz aquele quentinho no coração, que eu mais amo em comédia romântica é isso, aquele quentinho no coração ela proporciona esperança e além de tudo, causa algumas risadas que eu acho que isso é um ponto principal de todas as obras
3: é aquilo, gente, pra você saber o que, que o livro da Beth tem de, de tão bom a única pergunta que eu tenho para você é, você já leu os livros da Beth? Porque é impossível não gostar deles, é impossível Assim, a Troca é uma das melhores comédias românticas já escritas nos últimos tempos.
0: Olha Eu não estou
3: exagerando. É uma belíssima mistura de tudo que existe de bom no mundo das comédias românticas. Tem até cachorro, gente.
0: Sabe? É uma excelente Sessão da Tarde mesmo, né?
3: Nossa, perfeito, sim Eu acho que ele tem todos os elementos bons. Ele tem o famoso Troca de Lugares, que é tudo que você precisa num filme. Sim, tudinho. Só seria melhor se fosse, literalmente, uma trocando
0: de corpo com outra. Que aí... Olha só, olha só. Eu queria só deixar, deixar registrado aqui que quando eu tava fazendo a pauta, desse, a pauta desse podcast, eu... A pauta não, desculpa. Eu tava fazendo as pistas do Intrínsecos. E a gente sugeriu sexta-feira muito louca. E a Helena virou minha crítica desde então.
3: Gente... Esse livro não tem nada a ver com Sexta-feira Muito Louca. Ele... Mas Sexta-feira Muito Louca tem troca de corpo. É troca e... de corpo. Gente, é troca de corpo. Beleza, mas Uma assim... Uma tem que
2: viver a vida da outra. Mas elas estão
3: vivendo vidas como a própria pessoa, sabe? Sexta-feira Muito Louca, ele vai para um outro lugar.
0: Mas Sexta-feira Muito Louca vai para o mesmo lugar que é um excelente filme. Não, claro.
3: Sem a menor dúvida. Ainda mais com um elenco também incrível. Se quisessem tacar a Lindsay Lohan pra tentar fazer uma adaptação de filme da Beth Leary, Não sei se
2: ia funcionar, mas... Ela tem que ser a, a Tiff que é ruiva.
3: Pode ser, pode ser.
2: Logo quando a troca
1: foi lançada, algumas pessoas me perguntaram se era que nem sexta-feira muito louco. Então, eu super concordo aí, com ó. isso. Isso é um absurdo! <risos> eu acho que, com, que são semelhantes,
3: assim, em certos aspectos. Eu concordo. É sim. Gente, tudo bem. Tem suas similaridades, mas assim... Esse filme é muito mais o amor não tira férias, esse filme, esse livro e próximo filme, né, no caso, é muito mais o amor não tira férias do que sexta feira muito louca. É exatamente, o amor não tira férias. só que como a senhora idosa? Ah, isso. Sim, sim, tenho que concordar também. Nesse caso eu concordo. Eu não tenho como deixar de comentar também isso que a se falou sobre a reunião da patrulha do bairro. Gente, se você coloca idosos em qualquer trama, convivendo com pessoas mais novas, sempre fica maravilhoso. <risos>
2: Vocês
3: podem ver que eu amo, adoro idosos, gente. Idosos, me liguem, quero conversar,
2: tá? Posso falar uma coisa? É, eu assisti The Marvelous Mrs. Maisel porque a protagonista ia ser a Alina na adaptação de A Troca. E eu queria saber se ela era boa o suficiente para estrelar um livro da Bette O'Leary. assim ela... altíssimo. Tem que, Tem que passar no meu no critério. critério da eu nem Joyce. se ela ganhou o Globo de Ouro, se foi aclamada pelo Emmy. <risos> Sou eu que tenho que, que dar o aval. E assim, tá... A Joyce
3: foi literalmente a
2: única pessoa que fez o caminho inverso. que foi. ela viu... Ela leu a troca e foi ver o Miss Mason. Sim, pra saber se a menina era competente, né? Mas é sim, tá aprovada. Podem, podem assistir <risos> o Miss Mason. Muito bom. Podem usar ela mesmo, gente, como atriz, tá? Podem, eu aprovo. Ela é
3: excelente, né? Assim, eu, pessoalmente, não consegui assistir muitos episódios. Mas eu acho que foi mais pela narrativa do que por ela. Porque ela é maravilhosa como atriz. Ela é muito boa mesmo. E eu acho que ela vai fazer uma lina excelente. Eu, o que eu quero mesmo saber, Joyce, eu pergunto pra você aqui. Eu quero saber quem vai ser o pá romântico. Quem você
0: acha que seria uma boa? O quê? Pra boy lixo ou pro Jackson? Não, pra boy bonzinho. Pra Jackson. Ai, não sei isso é difícil. Eu vou, vou lançar um nome aqui. Lá vem. Que é ma... na outra... <risos> Não, vocês vão gostar. A Marina vai me agradecer também. Dev Patel.
3: Ai, ah, o Dev seria ótimo, mas ele não tem nada a ver com o personagem. Na minha cabeça, tem. Mas assim, se quiserem transformar o Jackson em uma pessoa um pouco diferente, eu aceito o Dev Patel. É. Gracinha de menino. Eu acho que assim, o Dev Patel, ele podia estar em qualquer produção. Da <risos> um menino perfeito. Na outra, agora que você jogou esse nome aqui, eu não vou conseguir pensar em outra pessoa. Um jovem desse, maravilhoso esse menino.
0: Hollywood tá perdendo um excelente escolhedor de elenco. Pois
3: aqui. é, claramente. Não, primeira coisa, pensar quem vai ser a senhora, sabe? Eu acho que. Eu
0: acho uma questão delicada. Meryl Streep.
3: Uh, falar, não
2: é exatamente. Streep, eu penso grande. É. É assim, eu
0: mas, eu, eu... mas eu não acho, mas eu não acho que ela seja tão senhora. É, sabe? eu não
2: acho que a Meryl Streep
3: entre tanto assim. Embora ela seja uma senhora. Eu acho que ela só não transparece senhora.
0: É, tem uma entrevista ótima dela naquele programa, aquele programa britânico, acho que é Graham Norton, alguma coisa do tipo, uhum. em que ela fala que no ano que ela fez, por tipo, 60 anos, é uma coisa do tipo, Tipo, já chamaram ela pro papel de bruxa. E ela recusou. Porque, tipo, não é porque eu tô ficando velha é que eu só tenho que fazer papel de velha, sabe? Então, eu não sei.
3: Lembrando que a chefe fez papel da mãe da Meryl Streep em Mamma Mia 2. Então... Qualquer coisa sim, pode acontecer. Verdade. Meu strip está muito bem.
0: Eu acho que tem que ser uma... Da... Eu não sei, é porque a gente não sabe também quando o filme vai ser feito, né? Nos próximos cinco anos, talvez. É. Eu acho que tem que ser uma senhorinha com bem cara de senhorinha, mas também com cara de que faria tudo e vai pra academia todo dia,
2: sabe? Mas, gente, a Eileen não é senhorinha. Ela é uma senhorinha, considerando
0: ela a idade. Ela é muito assim. ativa. Sim, sim, mas eu digo de idade. Mesmo. Mas ela é bem ativa. Ah, tá.
3: Eu acho que uma pessoa que seria perfeita para esse papel... É a Judy Dent, não sei se vocês todos sabem quem ela é. Mas eu vi um filme recentemente com ela, que ela tá maravilhosa, se chama S.O. Trot, é tipo Tortoise ao contrário, que eu vi na Amazon Prime, fica a dica. E que ela é uma senhorinha que, que um cara, o, o vizinho dela é apaixonado por ela, quer dizer
0: perfeita pro papel da Eileen, gente. É, eu, eu acho que eu vi pouca coisa com ela, eu tô vendo aqui no Google, mas parece, parece boa. Ela é muito boa e ela é muito ativa, assim,
3: sabe? Ela é muito... Tem esse jeito de quem vai pra cima das coisas. Eu acho que é até na vida real mesmo. E ela tem cara de senhorinha. Então fica aí minha dica, minha Nossa, agora que eu tô vendo. Ela
0: tem o... Helena, ela tem 85 anos. Mas na outro ela não parece ter 85 anos. Não, exato. Ela parece tipo 60 e pouco, É uma sabe? senhora Ela vai fazer 86 boa. agora. Ela tá muito bem é conservada. Isso. Parabéns. Prontinha
3: pra fazer a Aileen, gente. Me ouçam, produção. Eu acho que é a... o elenco de apoio também é muito importante essa galera, as amigas da Lina, os amigos né, da Lina em geral, os velhinhos todos, os velhinhos, eu acho que se, se colocassem um elenco novato de senhores, sabe, desconhecidos, porém bons atores, né, claro, uhum. ia ser maravilhoso, todo mundo ia amar eles,
0: esse filme vai ser sucesso. É, de certa forma, o elenco de idosos é tipo, o coração da história. Sim. Principalmente no sentido de fazer essa ponte entre a vida da Eileen da e da Lina. Né?
3: É, uma outra coisa que acho que é interessante falar é que a gente lançou no Intrínsecos o A Segunda Vida de Missy, que foi, acho que, logo depois, tipo, pouco depois da gente ter lançado a La
0: Troca. É, teve, teve o patinco ali no meio, teve uma caixa no meio e foi logo depois. E quem
3: trabalhou nesses dois livros... Eles tiveram, acho que, se não me engano, a mesma tradutora... Não, não foi a mesma tradutora, mas a mesma preparadora fez os dois livros. E ela falou, ah, eu acho que a Missy tinha muito a aprender com a Aileen. Uhum. Porque a Missy, se de um lado a Missy é muito fechada, assim, né? E ela se abre com as pessoas, ela é meio, tá meio se culpando, carregando uma culpa. A eileen ela é dada pro mundo, né? Ela tá perfeita para se jogar por aí. Então, acho que a gente agora tem esse elenco de senhorinhas. Se quiserem fazer um, um filme da Missy também, ia ficar incrível.
0: A segunda vida de Missy, a gente vai falar daqui a uns dois episódios, mais ou menos. A Helena já tá convidada, se quiser participar. Mas eu gostei bastante também. E eu acho que, que tanto a troca como o Missy são, são histórias que realmente mudam... Você não mudam, pelo menos mostra uma perspectiva da vida na terceira idade, né? Eu acho que eu acho que a Eileen e a Missy são duas personagens muito fortes e podem ajudar a juventude, <risos> juventude, né? Eu aqui falando como uma pessoa do alto de 28 anos. <risos> podem ajudar a juventude a entender que é isso, que os idosos também são pessoas que têm questões, têm Sim. sentimentos, problemas, qualidades, sonhos também, né? E que não é porque você tá mais velho que você não pode fazer mais nada, nem tentar mudar de vida. Bom, então é isso. A gente vai se encaminhando para o final desse episódio. Esse é o espaço que a gente tem para indicar filme, série ou livro, né? Para quem leu a troca e está procurando alguma coisa no mesmo estilo. Ou para quem não leu, querer saber, né? Querer entender qual é o clima da história. Vocês têm alguma indicação nesse sentido?
1: Recentemente eu li um livro chamado Encontros no Parque e ele fala sobre pessoas na terceira idade... E também sobre relacionamentos abusivos. Então eu acredito muito que quem leu a troca vai adorar esse livro também.
0: Bom, eu já quero deixar registrado aqui o Sexta-feira Muito Louca, de novo. Que eu acho que é um excelente filme. De que ano que é esse filme? 2003, 2005? Alguma coisa por aí. com a ser Tem o Nacional também, se eu fosse você. Mas eu acho que é outra coisa.
3: Eu recomendo totalmente, assim, de olhos fechados... O Amor Não Tira Férias, esse filme perfeito, maravilhoso, que tem crianças, tem a Kate Winslet, tem a Cameron Diaz, sabe? Tem troca de lugares, tem romance, tem tudo que tem de bom num filme. Eu acho que também combina, de certa forma, com esse filme Procura-se Um Amor Que Gosta de Cachorros, tá com esse livro, né? Gente, o A Troca já virou filme pra mim. É, <risos> eu acho que se você gosta de um romancezinho, mas... Também não, tem, não é 100% a ver, mas é essa coisa de pessoas mais velhas. É Larry Crown é um bom filme, que é romance, com a Julia Roberts e o Tom Hanks. Eles não são velhos, tá, gente? Só deixando isso claro. E eles também não são da, da faixa etária de Lina. Mas é um romancezinho legal sobre relacionamentos né já em uma outra fase. Quando você tá um pouco mais velho, adulto, de fato, e, sem, e pagando contas, né? Se virando. E é bem fofo.
2: Eu gosto. É, quando, quando eu penso em filmes, o primeiro que vem na minha cabeça é a Hannah Montana o filme. Desculpa, gente. Assim, eu não vou indicar Fica esse. Fica a indicação. Mas, mas é o primeiro que aparece. Eu indicaria esse. <risos> Fica a dica. É, o modo avião também, da Larissa Manoel. Para Joyce. <risos> tá, tá, agora falando sério. É, eu acho que toda a história do livro tem muito a ver com o filme Danny Hathaway, Um Senhor Estagiário. Indicação perfeita, Joyce! Perfeito, assim, tem muito a ver principalmente com, com a história da Lina em si. É, de livros, eu acho que tem um que a gente tá lançando agora, que também é uma comédia romântica parecida com, com a troca, apesar de não ter essa questão de mudança de lugar, né? É o Não É Errado a Ser Feliz. Então fica a dica aí esses dois.
0: Tem, tem um filme e uma série que eu gosto muito. Eu não sei se eles têm muita coisa a ver, mas eu acho que são interessantes e falam, conversam com esse livro de alguma forma o filme eu fiquei muito surpreso quando eu vi uns anos atrás, é o A Vida Secreta de Walter Mitty. a gente colocou ele como indicação também na pista do, do A Troca, é um filme do Ben Stiller, se eu não me engano é dirigido por ele também e conta a história de um homem que ele trabalha numa revista, análogo à revista Time, né, aqui no, na vida real lá no filme eu acho que é Life, alguma coisa do tipo e a empresa é comprada né, por uma grande corporação e ele tem um último trabalho que é publicar a última capa, fazer a última capa da revista só que, enfim, tem uma questão lá, ele não acha, ele perde a foto e ele tem que ir atrás do fotógrafo para recuperar o arquivo. E ele acaba saindo da zona de conforto, então é um filme que tem uma jornada muito legal e muito inspiradora também. A série que eu falei no começo, que eu recomendo, é Modern Love, da Amazon Prime. Que tem o Death Patel, inclusive, olha aí. E é uma série que conta, cada episódio é uma história sobre um tipo de amor. E eu acho que é muito interessante e que combina bem com uma troca.
3: É incrível essa série eu recomendo também. amo na outra parabéns
0: gente obrigado vocês querem falar mais alguma coisa se despedir do público
3: eu queria só finalizar dizendo que se você não leu a troca e você chegou até aqui o final e você não vai ler a troca ou não comprou seu exemplar de a troca ainda você é uma pessoa horrível que horror e você merece <risos> Na outro, se você escuta um podcast desse falando tantas coisas boas de um livro e você não vai ler esse livro, tem alguma coisa errada com o seu coração,
0: reavalie. Mas os nossos ouvintes vão atrás. Quem não leu até agora, eu tenho certeza que vai acabar aqui, vai, vai pensar um pouquinho, vai entrar num, num site ou vai numa livraria e vai comprar o livro. Tudo bem. Com
3: certeza disso. Fica, fica aqui então apenas a minha despedida na esperança de que todos vocês leiam a troca. Esse livro perfeito. E, e deixem aqui, deixem nos comentários, no post da Intrínseca, divulgando o podcast, depois que vocês lerem, quem vocês acham que faria um bom papel da Eileen e quem vocês acham que faria um ótimo Jackson. Eu fico nessa dúvida.
2: Eu acho que se você já leu o A Troca e gostou, você precisa ler o Tato para Dois. Assim, ao contrário da Helena, eu gosto mais do Teto para Dois do que da Troca, apesar de ter amado muito os dois livros. E lê tudo que a Beth O'Leary escreve assim. Leu, o Beth O'Leary como autora, já já compra assim, precisa nem ler sinopse, nem nada. <risos> Não, gente, é sério. Mas assim, enfim, eu sou eu sou completamente fã da da Beth O'Leary. E mal posso esperar pelo, pelo novo livro. Então, eu acho que se você ainda não conhece a autora, ou se você leu apenas um livro dela, vale a pena ir atrás do próximo. Porque, assim, ela não deixa a desejar. Nunca, assim. Todas as histórias dela são muito bem construídas. E muito aconchegante, trazem esse quentinho no coração que a gente tá precisando nesse momento. Então... Essa é a minha grande dica. Eu acho que pra quem estiver triste aí num dia qualquer também, pode procurar um vídeo de Beth O'Leary falando,
3: porque só a presença de espírito dessa mulher já deixa você mais feliz,
2: sim, tá mais calma. Sim, sim, sim. Ela é muito fofa. Ela gravou alguns vídeos pra gente aqui na Intrínseca que tá no nosso IGTV. E assim, só, só de você ver os vídeos dela, você fica caraca, ela é muito fofa. é Exatamente tudo que o livro tipo, passa, ela passa no, nos vídeos também ficar fica, ah, meu Deus do céu, eu quero abraçar ela, ela é muito fofa. Chegou, teve um vídeo até que ela falou, ah, me sigam nas redes sociais e assim assim que eu fechei o vídeo, eu tava seguindo ela em todos os lugares. <risos> eu tava assim, gente, como consegue ser tão fofa? Muito fofa, muito amorzinha.
1: A Beth é aquela autora que com certeza eu leria até a lista de supermercado dela, porque <risos> ela é maravilhosa. E assim como a Joyce, <risos> e assim como a Joyce, Teto Parados também é o meu queridinho, eu tenho que confessar isso. Mas a troca... É incrível, tem as suas particularidades, né? Ele é maravilhoso. E eu acho que todo mundo que procura uma leitura leve, descontraída, deveria ler a troca.
0: Obrigado de novo. Esse foi o último Sem Xirinque de 2020. A gente se vê ano que vem no episódio de Pachinko da Min Jin Lee, e também durante todo o ano nas nossas redes sociais. Se você gostou desse episódio, manda uma mensagem pra gente, comenta lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube ou no nosso blog, e fala pra gente quais atores e atrizes vocês queriam colocar no filme de A Troca e pra qual papel. Boas festas pra todo mundo, um beijo e até o ano que vem.